0: Aquí estamos de vuelta en este nuevo episodio de Prohibido Tenerse, el programa de innovación y emprendimiento de AE Radio. Y esta vez estamos con un invitado muy especial, se trata de Giovanni Prele. Él es el director ejecutivo de Usa Tu Subsidio, una startup chilena que ha llamado mucho la atención últimamente, eh, que ha salido en, en, en algunos medios por ahí, un, un proyecto apoyado por Corfo y que busca facilitar... Eh, para las personas que están buscando su primera... ...adquirir su primera propiedad con subsidios... ...así que... ...hola Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, todo súper bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, un gusto tenerte acá en el programa... ...aquí habitualmente conversamos con emprendedores... ...de distintos rubros, ¿cierto? De, de, ...con distintas historias y nos gusta... Eh, ...además de conocer ciertos sus proyectos... Eh, ...conocer un poco... Eh, ...detrás, digamos, qué pasó... ...cuál es su historia... Eh, ...cuáles fueron sus motivaciones, porque aquí... Eh, también muchos de los que nos escuchan son estudiantes que a lo mejor están intentando emprender o que tienen alguna idea en la cabeza. Entonces también aquí la idea es poder compartirles ¿cierto? Eh, alguna experiencia que le pueda servir de lección. Así que partamos por el... Antes de, de partir, digamos, con, con explicar de qué se trata Usa tu subsidio, eh, partamos un poquito con, con la historia. de que, ¿Qué es lo que te motivó a empezar a, a emprender y a seguir este camino del emprendimiento?
1: Ya, buenísimo. Yo les voy a contar mi historia. Este, este proyecto parte como mi proyecto de universidad del año 2012. Yo estudié tecnología médica en la Universidad de Chile, una carrera en ver, pero la que tiene que ver hoy en día mi empresa, que ya llevamos siete años en el mercado. Como yo soy muy obediente, mi mamá me decía, "Mi hijo, tú cuando salgas de la universidad, lo primero que tienes que hacer es comprarte una propiedad ahí no te compré nada, auto, tenés que comprarte una propiedad como yo siempre soy un poco a busquilla de hecho en la universidad igual tenía mi emprendimiento tenía un emprendimiento de libros, entonces comercializaba libros en la facultad de medicina entonces como siempre he tenido ese bichito dije, Uy, ¿qué podría hacer para poder comprar una propiedad lo más barata posible? entonces empecé a investigar sobre los subsidios habitacionales eh, yo era estudiante, no trabajaba Así que, uy, ¿en cuál subsidio podría calificar? Entonces me leí las bases, lo estudié, me lo aprendí y traté de diseñar como una fórmula perfecta para poder comprar al mejor precio. Entonces le pedí plata prestada a mi mamá, postulé el subsidio de clase media, eh, yo no estaba trabajando, era estudiante, estaba en mi, en mi último año. Y en paralelo, eh, me di cuenta que al comprar una, una vivienda en blanco era más barato que comprar una vivienda que estaba con entrega inmediata. Entonces... Justo al frente de la casa de mi abuelo, vi que una inmobiliaria compró una casa y la empezó a demoler. Entonces vi a un caballero con un casco blanco y le dije, hola, ¿cómo está? ¿Ustedes van a hacer un edificio por acá? Y dicen, sí, pues vamos a hacer un edificio. Ah, perfecto. Dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría comprar en blanco. ¿Dónde podría reservar un departamento el más barato que tenga? Porque obviamente lo, los departamentos o las viviendas tienen que estar dentro de cierto rango de precio para poder aplicar el subsidio. Sí, no te preocupes, yo te puedo hacer un buen descuento porque estamos mega en blanco. Ya Sí, no te preocupes, así que reservé un departamento en blanco sin tener trabajo, sin tener nada. No, no sabía cómo lo iba a financiar, pero como se entregaban dos años más, ahí me, me la iba a rebuscar para ver cómo lo pagaba. Entonces, como postulé al subsidio de forma paralela, me gané el subsidio de clase media. Entonces ahí parte un poco la historia que me compré mi primera vivienda en San Miguel, cerca de un metro, en esos tiempos eran mucho más baratas las viviendas, y ocupé mi subsidio de clase media. Entonces que ¿cómo podría hacer algo para, para que las personas pudieran comprar mucho más barato una vivienda ocupando el mismo método que yo lo hice? Así que ahí em empecé a diseñar este portal, me gané un premio que era el desafío clave en el año 2012, que era el concurso de innovación social más grande que había en ese momento, eh, y también lo traté de orientar este proyecto hacia la vivienda social que también tiene que ver con los más vulnerables. Pasé por millones de iteraciones porque al principio partimos como una comercializadora de proyectos inmobiliarios con subsidio y después cambiando el modelo de negocio a través de estos años hoy en día ya somos un portal inmobiliario con distintos servicios somos un portal inmobiliario de nicho que hoy en día puedo decir que tenemos presencia a lo largo de casi todo el país tenemos más de 120 proyectos inmobiliarios eh, somos una empresa B, certificada como pendiente. Tenemos bastantes clientes, trabajamos con la, casi las inmobiliarias más grandes de Chile. Y hoy en día estamos mirando Perú para realizar una potencial expansión, porque uno de los clientes que tenemos eh, abrió mercado en Perú y nos quieren llevar, así que... Ese es como un resumen de mi historia emprendedora, que ha sido súper difícil, eh, me ha ido bien, me ha ido mal, he perdido plata, he ganado, he ganado plata. Es mi corta historia como emprendedor. Eh, así que ese es como un resumen de mi historia eh, del emprendimiento. Y bueno, y otro hito muy importante que creo que se debe destacar es que hace un poquito más de un año, hace como 14 meses, eh, yo conocía, soy amigo del ex presidente de la Cámara de Chile en la Construcción de y él me presentó a un ex rector de una universidad importante e hicimos súper buena onda en Niquique. y me dijo ¿sabes que estoy buscando un, un emprendimiento donde poner plata y aparte aportar con la gestión y yo creo que yo soy como de los emprendedores más desordenados, más soñadores tengo un perfil mucho más comercial mi hijo sabes que yo, yo creo que te podría agregar bastante valor porque yo conozco cómo estructurar la organización y aparte me gusta el área de la vivienda y que tenga un foco social así que levanté mi primera inversión de capital de riesgo uh -huh. y él es mi actual socio se llama Juan Carlos Carreño y la verdad es que fue, creo que ha sido mi mejor experiencia como emprendedor porque creo que encontré como mi media naranja a emprender porque él aporta todo lo que yo no sé hacer hoy en día en nuestra empresa somos 14 personas y nosotros dos somos los directores, y la verdad es que él entró a, a usar tu Subsidio, empezó a aportar con su conocimiento, él es ingeniero civil, tiene un doctorado en estrategia, aparte tiene un MBA, y ha hecho crecer varias organizaciones, y ha, y ha estado a cargo de mucha gente, entonces la verdad es que yo, yo manejaba mi startup como un kiosco, muy desordenado como, como emprendedor, y él llegó, lo estructuró y la verdad es que fue un tremendo acierto porque nuestra empresa ha crecido un 600% en 12 meses. Entonces ha sido la verdad increíble este último año en términos de aprendizaje, en términos de crecimiento, cómo se estructuraba la empresa y hoy, y hoy día estar pensando y estar teniendo conversaciones para ir a abrir mercado a Perú, y Colombia la verdad es que creo que ha sido como un tremendo año, un tremendo 2020 a pesar de la pandemia y a pesar de todas las adversidades porque sabemos que hay un, un, un entorno social que ha estado como un poco con bastante incertidumbre, la pandemia que golpeó muchas industrias pero a pesar de eso eh, nosotros como emprendimiento y ya como una empresa eh, hemos escalado muy rápido a pesar de toda la adversidad.
0: Oye, pero qué tremenda historia, no quise interrumpirte en ningún momento a pesar de que me llené de preguntas en todo el, en todo el transcurso de la historia porque de verdad es muy buena cómo nace desde un pequeño, digamos, consejo que te da tu madre, que después se convierte, digamos, en una búsqueda que después encuentras también ahí una oportunidad de emprender y de hacer negocios con algo totalmente diferente de lo, de lo que estudiaste o quizás no tan diferente, pero ahí eh, encontraste la oportunidad y la hiciste y eso es lo que queremos rescatar aquí también de de que de repente hay gente que tiene esa idea, que encuentra la oportunidad pero está ahí como en el paso de, de ¿qué hago ahora? ¿Cómo, cómo convierto una idea en, en, en un negocio de verdad y en un negocio funcional? Entonces, ¿cuál fue tu primer paso ahí para poder dar el salto y de decir eh, lo voy a hacer y voy a hacer esta idea realidad? La verdad es que me costó bastante.
1: Creo que, como dices tú, es súper difícil dar ese paso... Desde la conceptualización, la idea, las ganas de emprender, a que se transforme en un negocio. Y en mi caso, como yo era muy joven, porque estaba recién titulado, tenía como miedo a vender, a vender algo. Sentía, ay, como que me daba lata cobrarle a la gente, me daba lata esto, esto. Y, y ahí cuando dije, no, sabes que esta cuestión tiene que vender, tiene que tener un modelo de negocios que genere ingresos, porque yo tenía que vivir también entonces empecé a buscar la forma, a tratar de vender, ponerle precio, creo que en, un, en una primera instancia es súper difícil ponerle precio a tu producto y sobre todo cuando es un producto que no está en el mercado, entonces que no existe, como que no tenías una competencia, no había cosas similares, vamos encima hay que encontrar como este market fit donde tú como emprendedor tienes que hacer fit con tus clientes y ahí empezar a testear cuánto cobrarle Imagínate yo, no vengo de la industria inmobiliaria porque no tenía experiencia en nada y más encima vengo del área de la salud, entonces no tenía idea cuánto se cobraba una inmobiliaria. Entonces tiraba precios, a veces la chuntaba, a veces me equivocaba y bueno, y con eso ya vendiendo, se empezaron a generar ingresos, empecé a contratar a las primeras personas, después, después me gané un capital semilla de Corfo y ahí empezó a tomar un poco más de vuelo todo este negocio pero pero fue bastante difícil y ahí como decís tú eh, como uno pasa de la idea a que se vaya transformando en un negocio uno tiene que salir a vender y, y es como el mismo concepto de para mí cuando uno se compra un departamento en blanco, pues ahí anda, esa, esa empresa está vendiendo una idea, porque en un proyecto en blanco eh, no hay ni siquiera un hoyo a veces, solamente está el paño comprado, están los permisos y tú no ves nada. Y a ti te están diciendo que ahí va a haber un edificio. Entonces me pasó lo mismo con el entendimiento, como que uno está vendiendo una idea en blanco, que no hay nada, no había un producto, tuve que armar una página web eh, media fea, Crear un fanpage, tratar, me hice una publicidad yo mismo en Facebook para generar un poco de tracción Y ahí empezó a funcionar el tema Pero lo, import, lo, lo importante es salir a vender, eh, tener claro, súper claro, cuáles son los costos Cómo es tu flojo de caja, porque una cosa es como cuánto uno vende y cuánto se demoran en pagar Y aparte que tenéis que ir pagando sueldo y, y el sueldo puede ser una persona que puede ser tú u otra persona más pero tiene que existir ese flujo para que la gente que está operando el negocio pueda subsistir, pagar todos los costos que involucra, oficina, publicidad. Bueno, al principio uno no, no tiene oficina, así que le fui a pechar a un amigo, que le puedo dar las gracias ahora a través del programa, que es Gabriel Cid, que es el fundador de Capitalizarme.com. Él me apañó desde el principio y él me dijo, no, vente a trabajar a mi oficina, yo te apaño porque eres emprendedor, eres cabro. Así que él fue muy importante también en el, desa en el desarrollo de mi
0: carrera. Qué bueno, siempre... Gabriel lo tenemos invitado, de hecho, al programa. Le, le hicimos extensiva la invitación, así que esperamos tenerlo pronto por acá también contando su historia. Así que qué bueno que, que haya habido ahí una relación en, en plataformas que son en cierta manera similares, a pesar de que apuntan a segmentos distintos
1: así es, así que bien, no, así que ahí le aprovecho de dar las, las gracias a Gabriel y cuando conversé con él la verdad es que Gabriel para mí es un tremendo referente, un tremendo emprendedor eh, es una de las personas que admiro mucho como emprendedor porque tiene una garra así increíble así que eso, yo creo que eso es como el resumen de cómo uno puede pasar de una idea a una empresa que funcione eh, debo decir que me, me demoró bastantes años en, en poder entender esta dinámica el darle un poco de sentido, cómo se administraban personas y yo nunca había administrado algo porque ni siquiera tenía experiencia laboral, ¿cachai?, entonces ha, han sido muchos, muchos aprendizajes en estos últimos años y, y como vuelvo a repetir, creo que una de las cosas más importantes era haber conocido a mi actual socio que es Juan Carlos, que en el fondo él llegó a profesionalizar la empresa, porque él tenía todo el conocimiento de cómo se estructuraba la organización y cómo se hace crecer. Y yo tenía un sueño, una idea y la capacidad de poder vender, que en el fondo creo que como emprendedores tenemos esa capacidad de forma innata, tratar de visualizar una oportunidad y empujar para venderla. Así que creo que es súper importante desde el punto de vista como emprendedor que seamos capaces de tener un equipo que sea complementario, que a veces cree uno como, como emprendedor que las puede hacer todas, pero uno no, la verdad es que no las puede hacer todas.
0: Sí, claro, de hecho en, en muchas historias de emprendimiento que hemos tenido últimamente eh, nos damos cuenta que cuando las empresas dan como ese salto de ser un emprendimiento a convertirse ya en una empresa mucho más consolidada es cuando logran conformar equipos, digamos, sólidos con socios, con colaboradores que logran, digamos, sustentar toda la idea y toda la visión del, del proyecto desde de sus diferentes áreas, así que ahí tremendo consejo también le estás dando a la gente que nos está escuchando que quiere emprender encontrar un, un socio indicado, armarte el, el equipo apropiado es fundamental
1: Sí, es muy fundamental Y creo que a veces uno tiene que perder, perderle el miedo a algunas cosas
0: eh, Yo era el,
1: el único socio Entonces uno como que cuida su empresa, su marca Como si fuera un hueso santo oh, No quiero que me la copien, no quiero esto No quiero compartir mi empresa La verdad es que estuve hartos años solo eh, Tenía alto y bajo, no administraba bien mi empresa Hasta que, hasta que decidí y dije, no, la verdad es que prefiero recorrer mi camino como emprendedor y como empresario acompañado, vivir la experiencia, porque nunca la había vivido acompañado con alguien. Es, es distinto cómo un socio te aporta, porque tú como emprendedor puedes trabajar 24-7 para que tu empresa funcione. En cambio, tú no le puedes exigir a tus trabajadores que ellos trabajen 24-7 porque no corresponde, porque también hay familia, hay distintas cosas. Entonces, necesitas a alguien que empuje con las mismas ganas que tú. Entonces creo que uno que es súper importante el tema del equipo o un socio que sea tu partner eh, creo que no hay que desesperarse creo que el, el socio puede llegar en cualquier momento porque a veces yo he conocido historias de emprendedores que se apresuran buscando socios y después no, no, no funciona tu relación porque en el fondo es como casarte con alguien y si tú no te llevas bien te termináis separando en x tiempo la verdad es que eh, llegó en el tiempo por lo menos para mí, en el tiempo indicado creo que tenía la madurez suficiente y creo que fue el, el momento óptimo y como dicen algunos emprendedores, fue como el momentum para que todo se diera, justo se dio que estábamos en un momento que se podía crecer mucho ¿no? eh, hoy en día por el tema de esta como decrecimiento económico que hubo en el país, siempre se trata de generar una reactivación económica mediante los subsidios por lo tanto creemos que va a ser un muy buen año el próximo para nosotros y fueron un montón de cosas que se fueron conjugando para que todo pudiera salir bien, así que eso es como un...
0: Excelente, Oye, y otra cosa de la que me daba cuenta al escucharte hablar es que a pesar de no haber estudiado una carrera relacionada al mundo del, de los negocios, eh, maneja harto lenguaje técnico, así que se nota que hay harta capacitación ahí detrás, o harto aprendizaje, eso viene de, de, de estudiar, de hacer algún otro curso aparte, o de la experiencia con, con todos estos años emprendiendo...
1: Ya, igual he ido estudiando, por ejemplo, como quería emprender, hice un diplomado en gestión de empresas en la Chile en el último año, cuando estaba en quinto año de la universidad, y lo hice en paralelo, entonces salía de mi internado, salía del hospital y me iba a estudiar a la escuela de negocio, porque quería hacer negocio, entonces tenía que entender algo, si no cachaba nada, eh, después hice ahí un, un magíster de diseño avanzado en la Católica, que estaba súper enfocado en el, lo que es el diseño de servicios, porque me gustaba la innovación y la, y la innovación nace del diseño, porque diseñar no es copiar, sino que es inventar algo. Y ahí fui aprendiendo, aprendiendo muchos, eh, muchos conceptos, eh, soy bastante autodidacta con las cosas que me gustan, así que fui estudiando de forma independiente, leyendo cosas y también hoy en día, ya como nuestra empresa funciona de manera mucho más estructurada y ni socio seco en los temas numéricos, uno igual tiene que ir eh, profesionalizándose desde el punto de vista del lenguaje, porque hoy en día en nuestra empresa tenemos ingenieros comerciales, ingenieros civiles, informáticos, entonces yo no le puedo llegar a hablar en, en otros términos eh, tan coloquiales eh, o que no corresponden, porque en el fondo uno igual tiene que ir, ir demostrando que uno es profesional, uno tiene que hablar con el lenguaje adecuado para ir poniéndose a la altura, porque en el fondo parte de tu empresa es irla profesionalizando, irla mejorando y tratando de ser lo más profesional posible, y creo que una de las cosas eh, que es parte de eso es el lenguaje, es súper clave el lenguaje, sobre todo en el cómo uno quiere generar una cultura de trabajo, porque en el fondo... Yo nunca había pensado en tener una cultura en mi empresa, pero como lo he ido aprendiendo con mis socios, ha sido un aprendizaje muy importante, que en el fondo igual desde el lenguaje también se va creando cultura y con los hábitos que uno tiene como trabajador de su propia empresa, ¿sí? porque en el fondo uno igual funciona como un trabajador. Así que eso, eso fue como un poco mi, esa ha sido mi, mi experiencia y, y mi formación desde el punto de vista de los negocios.
0: Excelente, ahí ¿eh? se nota que, que hay harto conocimiento y dominio del tema eh, y lo que quería recalcar de eso y por qué he tocado ese punto es porque quizás muchas personas o muchos estudiantes de Duboc, eh están en carrera eh, que no tienen nada que ver con la idea que quizás tengan en la cabeza entonces es también para poder darle eh, un ejemplo vivo de que también se puede de que uno puede emprender quizás en un área eh, distinta si la estudia por su cuenta y si tiene digamos la determinación de comenzar a investigar y a desarrollar conocimiento en de las cosas que necesitas, de hecho a mí en lo personal también eh, me, me pasó, yo siempre he sido del, del mundo de la informática, he estado como, aprendí a programar, digamos, de manera autodidacta, como que siempre estuve desarrollando proyectos en ese mundo y me di cuenta que no tenía nada de idea de negocio había estudiado, de hecho una carrera de informática y todo y... Y tuve que empezar a aprender, digamos, de manera autodidacta, ya después con el tiempo entré a estudiar una carrera de negocio, que fue ingeniería en marketing, para poder ahí ir fundamentando mi, mis conocimientos, pero eh, también tiene que ver mucho con eso, con, el, con darse cuenta de que hay ciertos elementos que uno necesita ir aprendiendo a lo largo del tiempo para alcanzar esos objetivos eh, finales, así que ahí hay una buena lección también.
1: Obvio, totalmente de acuerdo, porque en el fondo, después, cuando y a mí me toca la parte comercial y el desarrollo de nuevos negocios, generalmente me estoy vinculando con los dueños de empresas, empresas empresa muy grandes. Eh, uno igual tiene que tener una parada profesional, más allá de solamente una idea. Creo que yo soy joven todavía y cuando partí emprendiendo era más chico, entonces, claro, ahí te dicen, ah, el cabrón de chico emprendedor y te, y te acompañan y te apañan y te creen en la idea, pero cuando llega el momento donde tú les tienes que prestar, prestar un servicio de verdad y después quieres desarrollar nuevos negocios con ellos porque una cosa es cómo tú escalas tu servicio comercialmente vendiéndolo de forma masiva pero después también uno va detectando nuevas oportunidades de negocios que uno las puede ir desarrollando con los mismos clientes entonces para que ellos crean en ti también tiene que haber un tema de cómo uno se plantea de manera profesional entonces creo que eso es clave
0: Oye, y hablando de, de escalamientos, ¿cómo es pasar de ahora parte de la idea, cierto? Después se construye como, como un emprendimiento, después entra un socio, empieza a crecer a nivel nacional, ahora trabajan con inmobiliaria importante y ya están pensando en expandirse internacionalmente. ¿Cómo, cómo eso? ¿Cómo se logra ya empezar a llegar a, a otros mercados? ¿Cómo
1: se empieza a lograr, cómo, cómo se empieza a llegar a eso? creo que es súper importante, hoy en día estamos en una etapa de estandarización de nuestro servicio eh, estructurar la empresa, generar un modelo estandarizado es súper importante tener ordenada la empresa y que existan estándares, protocolos de comercialización un estándar de postventa que, que esté toda tu empresa ordenada y una vez que está tu empresa ordenada y tú sabes que tu servicio como es tecnológico se puede replicar en otro país que tenga eh, una cultura similar, como en el caso de Perú que copian todos los subsidios de la misma forma que en Chile, Colombia es muy similar también. Entonces nosotros decimos ya, estamos estructurando la empresa, tenemos un muy buen equipo, tenemos para seguir creciendo en Chile, pero ¿por qué no lo seguimos haciendo crecer en Perú si también es una alternativa que podría ser de forma paralela, siendo que es un producto igual de escalable y podríamos dar el soporte desde Chile desde el punto de vista de la plataforma, y allá uno se asocia con una persona que comercialice solamente. Entonces la operación se sigue, se sigue manteniendo en Chile. Entonces no, es, no lo visualizamos como algo tan complejo para poder escalarlo, porque finalmente es una plataforma digital. Y lo que necesitamos allá es una, una comercialización solamente. Entonces como probablemente vamos a salir amarrado con una financiera muy grande chilena, que está abriendo operaciones en Perú, vamos a llegar colgados de ellos. Entonces, se fue dando todo, se fueron dando las conversaciones. Eh, creo que uno de como de mi habilidad es, es hacer buena onda con los dueños de la empresa. No sé por qué, hago muy buena onda. Y, y en eso uno me dijo, ya, ¿sabes que Ya, pues estamos el próximo año en Perú. Y yo le dije, vamos al tiro. Tú me decís, yo, ¿y? entonces, para mí es un desafío muy importante desde el punto de vista profesionalizar y creo que probar, porque en el fondo el tratar de internacionalizar tu empresa no significa que vaya a funcionar afuera pero vivir la experiencia de tratar internacionalizar tu negocio, para mí es un tremendo desafío profesional y así que lo voy a intentar con todo, esperemos que resulte, lo más probable es que sí y si no voy a volver a intentarlo hasta poder hacerlo así que esa es por
0: lo menos mi visión
1: como emprendedor
0: Qué bueno, pero conociéndote hasta ahora, de seguro que van a tener mucho éxito en ese, en ese tremendo desafío. Ah, y cómo no van a querer también eh, tener buena onda contigo los, los dueños de la empresa, porque ver a alguien con ese espíritu emprendedor que ha logrado construir desde, una, desde esa idea a una empresa ahora ya bien consolidada, que trabaja con importantes inmobiliarias... Eh, en cierta manera terminan cierto como una especie de aliado en, la, en estos desafíos, sobre todo ahora más que nunca en la transformación digital de las empresas.
1: Es que... Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que uno, uno como emprendedor, cuando uno es joven y tiene estas ganas de innovar, hacer cosas distintas, probar y, y ese empuje, creo que se valora mucho por los dueños de empresas grandes, porque ellos también se ven reflejados porque en el fondo dicen, oye, viste, yo cuando tenía tu edad era igual, o mi papá, cuando eran empresas familiares que crecieron mucho y después empieza a haber una sucesión de generaciones, pero se sigue manteniendo ese o ADN empresario en la familia, eh, como que se ven probablemente reflejados, entonces dicen, pucha, este cabro, ¿cómo no lo voy a ayudar? Si yo partí igual, a mi papá partió igual, y es una oportunidad, una forma de decir, ya, vamos, dale, en el fondo ellos ya lo hicieron, eh, siempre existe como esa retroalimentación positiva, entonces, bien, bien, esa es como un poco la, la experiencia, la, la sensación eh, y por otro lado, creo que hoy en día existe en Chile la oportunidad como Corfo, nosotros estamos postulando a dar a un, a un capital, un semilla o un expande para poder internacionalizar la empresa, internacionalizar, porque... Insisto en los apoyos, nosotros nos ganamos capital semilla, entonces eh, Corfo entrega un tremendo apoyo a los emprendedores, creo que es, tiene muy buenos instrumentos de financiamiento y ahora vamos a tratar de aprovechar eso y si es que eso no funciona la vamos a internacionalizar igual, estamos como full enfocados en probar, conocer un mercado distinto y empezar a diversificar el riesgo y sobre todo creo que la pandemia nos ha enseñado aprendizaje a todos en distintas industrias. Hay industrias que se, se, se vieron muy golpeadas, por suerte nosotros no tanto y, y una de las formas de poder ir mitigando esos riesgos, porque no sabemos si puede llegar un, otro coronavirus o otro tipo de virus o otro tipo de enfermedad que pueda golpear un mercado, eh, nosotros queremos diversificar el riesgo estando en distintos países, eh, vivir la experiencia, por lo menos en mi caso es vivir la experiencia de tratar de internacionalizar tu empresa, conocer una cultura distinta desde el punto de vista de los negocios, eh, esa es por lo menos mi, mi visión.
0: Qué bueno, ah, tremendo desafío ahí que, que va a tener que enfrentar. Oye, y hablemosle un poquito también a la gente de, de Usa tu Subsidio, ya contamos la historia, conocimos a, a Giovanni y, y lo que está detrás, digamos, de, de esta plataforma, pero expliquémosle un poco más a la gente qué hace, cómo se pueden beneficiar ellos también. Eh, al utilizar, usa tu subsidio para buscar una propiedad
1: perfecto, mira, me gustaría volver un poco al tema anterior, como para dejarlo como consejo, porque tú me comentaste que esto lo escuchaban muchos chicos del doc que a veces habla mucho de que eh, los emprendedores eh, vienen de familias con Lucas sí, yo lo veo mucho muchos empresarios vienen de familias con Lucas yo no vengo de una familia con Lucas, yo vengo de una familia de clase media, entonces uno como emprendedor y como consejo a toda la gente que quiera, que quiera emprender, porque me imagino que eso está súper enfocado a los estudiantes, eh, que no que no se limiten, no se pongan barreras mentales, sino que tengan las ganas de emprender, que no necesariamente hay que tener plata, hay muchas historias de emprendimiento que son exitosas de personas que no tenían ni un peso y hoy en día tienen los tremendos imperios, que no se desmotiven en ese sentido, en el fondo, Solamente con las ganas, la ambición de querer vender y, y, y cumplir un sueño se pueden igual lograr las cosas. Así que quería hacer como ese alcance porque sé que está enfocado en los estudiantes esta entrevista.
0: Sí, que bien, excelente mensaje. Completamente de acuerdo contigo. Ya.
1: Y bueno, y para ir tomando la, la pregunta que me estaba haciendo, ¿cómo funciona un subsidio? Bueno, usatosubsidio.com es un portal inmobiliario que nace con el objetivo de resolver las asimetrías de información que existen en el mercado. El, el subsidio es, un, es una información súper técnica que tú le podías explicar hasta a esta gente que es profesional, que, que tiene un título y entiende muchas cosas, pero el subsidio le cuesta entenderlo porque es un tema muy complejo y es muy amplio. Entonces nosotros eh, creamos esta plataforma para tratar de resolver las asimetrías de información con respecto a los subsidios habitacionales y aparte la vinculamos a una oferta subsidiable. Hoy en día en nuestro portal la gente lo puede visitar y puede encontrar muchos proyectos que tienen subsidio automático, es decir, un subsidio que se asigna a la oferta, es que un inmobiliario postula su proyecto inmobiliario y todo el proyecto tiene subsidio. Por lo tanto, las personas que van llegando pueden comprar y automáticamente se lo ganan. O también existen proyectos que están dentro del rango de precio para aplicar el subsidio habitacional y personas que se hayan ganado el subsidio o que estén en el proceso de postulación de un subsidio puedan ir y comprar en estos proyectos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, uno, resolver esta simetría de información y dos, tratar de acercar una oferta para que finalmente se concrete el sueño de la casa propia porque no solamente uno se tiene que ocupar el subsidio y ganárselo, sino que también después viene una segunda etapa es dónde yo lo ocupo y cómo lo ocupo, entonces Salud, nosotros chale. estamos en toda, esta, en toda esta cadena y desde el punto de vista de lo inmobiliario, nosotros somos un marketplace donde las inmobiliarias pueden publicar sus proyectos, pueden promocionarlos y de esa forma pueden tener un mayor alcance, entonces si tienen un mayor alcance se cumple el objetivo de que tienen más ventas por rebote, porque si más personas lo ven, más cotizaciones hay en sus proyectos, más visitas llegan a las salas de venta, por lo tanto se generan mayores ventas. Entonces ahí se, ahí se genera ese círculo virtuoso donde las inmobiliarias aumentan sus ventas porque ahí está su negocio y por otro lado ayudamos a las familias porque reservamos estas asimetría de información y acercamos una vivienda subsidiaria para que puedan conseguir el sueño de la casa propia.
0: Excelente proyecto, ¿eh? con, con un buen enfoque social ahí también eh, y sin dejar de lado, eh, porque muchas veces también cre se crea esa concepción errónea que eh, hacer un proyecto social significa eh, no generar ingresos o hacer algo que no es sustentable de por sí, así que aquí se demuestra que se puede desarrollar un buen modelo de negocio que, que aporte, digamos, valor a todos los involucrados y que también tenga un objetivo social.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día nosotros que somos personas más jóvenes que estamos creando empresas, eh, tenemos un chip distinto. Creo que somos estamos mucho más comprometidos con la sociedad, con las personas. Eh, por lo menos para mí, el ganar plata por ganar no tiene mucho sentido. Entonces, creo que haberle dado ese propósito a la empresa que, que sirva para ayudar a la familia, la verdad es que para mí es... Es muy satisfactorio, reconfortante, porque yo no, yo no soy una persona que se denomina como político, yo no, 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 no soy ni de izquierda, derecha, como que no, no cacho mucho de política, no, no veo ni tele, ¿cachai? Soy súper desconectado, entonces, como yo pienso en generar un aporte, en generar un impacto social? Yo dije, lo voy a hacer con una empresa, y con una empresa que tenga un foco social. Y hoy en día puedo decir que hemos asesorado más de 100.000 familias gratuitas, entonces digo, pucha, me siento súper contento con eso, y si eso yo lo multiplico y sigo haciendo crecer mi empresa, el escalo, más familias van a ser beneficiadas. Entonces cuando yo tenga 50 años voy a decir, oye, ¿cómo hice un aporte a mi país? o ¿Qué cosa social hice? Porque todos aportan en distintas medidas, en distinta cantidad y con distinto enfoque, porque puede ser lo social, lo medioambiental o distintas aristas y es que bueno, yo lo voy a hacer con las personas ¿Cómo, ¿cómo puedo ayudar a las personas? ¿cómo puedo hacer un impacto muy grande? y hoy en día puedo decir que he ayudado a más de 100.000 familias de forma gratuita y me gustaría decir de aquí a los 50 años oye, ¿sabéis qué? ayudé a 2 millones de personas y todos puedan decir, pucha, ¿sabéis qué? yo quizás gracias a un cabro que hace 20 años atrás era emprendedor mi mamá se pudo comprar su primera casa o yo me pude comprar mi primera casa y tuve a mi familia y tuve aquí y la verdad es que gracias a esta aplicación hoy en día hay un techo para mi familia, entonces la verdad es que con eso yo me sentiría demasiado contento y sobre todo si me dijeran, oye, oh, ¿sabes qué? A través de usar tu subsidio, el 20 o el 30% de la población chilena está obteniendo su primera vivienda, la verdad es que para mí sería un, un, una tremenda satisfacción como emprendedor y porque realmente puedo aportar en Chile a las personas y a las familias en general.
0: Creo que importante es tener un propósito entonces cuando uno hace las cosas y no hacer las cosas simplemente por, por querer ganar plata o, o por alguna ambición materialista, sino que por, por el propósito de querer contribuir a la sociedad o, o algún fin en específico, así que... Muy buen consejo también ahí le estás dando a las personas que nos están escuchando. Así que, Giovanni, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Tenemos que, que finalizar esta entretenida conversación donde hemos conocido tu historia, donde hemos conocido también la, la trayectoria que ha tenido desde sus orígenes hasta ahora esta expansión internacional, que es la que ya están pensando en con usatusubsidio.com. Así que, eh, a despedirnos solamente... Y muchas gracias por haber contado, haber venido aquí al programa a contar tu historia y ojalá que hayas podido inspirar a muchos de los jóvenes que nos escuchan y a quienes eh, no están pensando en emprender todavía, pero si están pensando en su primera vivienda, les recomendamos usatusubsidio.com donde pueden ver quizás también ahí la ruta del subsidio que no lo mencionamos, pero eh, quizás una herramienta que les puede servir. Así que muchas gracias Giovanni.
1: No, a ti. Oye Miguel, muchas gracias por la invitación. Eh, espero que esta entrevista puede servirle mucho a los estudiantes y bueno, estamos lanzando vamos a lanzar un nuevo portal inmobiliario el primer semestre del próximo año que no va a estar enfocado en subsidios así que se viene un tremendo emprendimiento, así que para que después podamos tener una segunda conversación y ya estamos lanzando eh, una tercera empresa que ya está activa que se llama Te Financiamos que va a estar enfocada en generar aprobaciones de crédito online enfocadas para las personas que quieren comprar su primera vivienda, así que vienen hartas cosas choras.
0: Qué bueno, excelente Giovanni, esperamos tenerte pronto entonces por acá con alguna otra nueva historia de, de emprendimiento.
1: Feliz, feliz, así que cuando quieran me invitan, así que siempre fui dispuesto a hablar y colaborar.
0: Excelente. Así finalizamos entonces este nuevo capítulo de Prohibido Detenerse junto a Giovanni de tusubsidio.com. Chao a todos, chao Giovanni, muchas gracias.